0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Ce soir, je reçois Yves Cussé, philosophe et comédien connu pour ses spectacles d'humour philosophique. Il publie sans façons de ne pas accueillir un migrant, un d'air parodique de tout ce que l'on peut dire et penser sur le sujet. Alexandre Romanès, il dirige le Cirque Romanès, le dernier cirque Zigan d'Europe, qui revient comme chaque année à Paris pour passer l'hiver. Square parodie, près de la Porte Maillot, avec un nouveau spectacle, le la Trapéziste des Anges. Gauthier Battistella qui sort son second roman « Ce que l'homme a cru voir », l'histoire d'un homme dont le métier consiste à nettoyer les réputations numériques, à effacer notre passé sur Internet, qui se retrouve lui-même rattrapé par son propre passé et devrait nous rejoindre d'ici peu euh, Negib qui raconte euh, l'aventure des impressionnistes dans une bande dessinée, Swan, dont le premier tome vient de paraître intitulé « Le buveur d'absinthe ». Et l'on commence tout de suite par la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qui caractérise ce début du 21e siècle c'est quoi le style de notre époque, son esthétique particulière Et ils nous répondent avec des images. Laquelle avez-vous choisi, Yves Cusset
1: ben, J'ai choisi une image voilà, des Femen, <rire> ce, ce mouvement dont on ne sait plus trop ce qu'il est devenu d'ailleurs ces dernières années, mais qui a quand même marqué les années entre 2010 et 2015 par ses diverses interventions. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est c'est une forme d'intervention politique qui est aussi ancienne que l'Antiquité romaine et qui, en même temps, se renouvelle à chaque fois de manière différente. Le principe étant de savoir comment on rend visible, on met en scène la lutte des minorités euh, contre certaines formes de domination. En l'occurrence, c'est né euh, du féminisme, euh, et donc c'est une forme de féminisme radical contre toutes les formes de domination masculine, de virilisme. Mais elles ont inventé, avec cette mise en scène, gérer une forme de virilité, c'est-à-dire de force dans l'espace public qu'elles opposent à toutes les autres formes de virilisme ou de virilité. À l'origine, c'est un mouvement ukrainien, bon, l'Ukraine est d'actualité en ce moment, euh, un mouvement ukrainien qui est né de, euh, aussi qui, de l'opposition à, à la politique russe en Ukraine, euh, donc, elles sont aussi euh, marquées par cet euh, ancrage ukrainien où aussi le, la, la domination masculine est plus forte, parce qu'une époque où il y avait un gouvernement qui n'était fait que d'hommes, elles sont intervenues contre ça et elles ont été la risée euh, d'une grande partie de la population ukrainienne. Donc, euh, ce n'est pas facile. Et c'est une forme d'intervention, je trouve, courage, théâtrale, courageuse, excessive. On a beaucoup critiqué l'exagération. Euh, moi, je me souviens d'une phrase d'Adorno que j'aime beaucoup Seule l'exagération est vraie. Et c'est un des principes de l'humour aussi, dans l'humour, dans l'autodérision, il y a toujours de l'exagération, mais il y a quelque chose de vrai qui se dit et peut-être d'essentiel qui se, qui se dégage. Donc ça, c'est dans la forme, je trouve, assez forte de, notre, de, de, de cet activisme politique, dans le contenu, c'est intéressant aussi, et parfois confus, c'est-à-dire que du féminisme radical, appelé s'extrémisme je crois, euh, c'est devenu une lutte générale, contre toutes les dérives, on va dire, autoritaires et liberticides, euh, contre les dogmes religieux, euh, euh, donc une sorte de, de, de forme radicale démocratique qui englobe tout. Qui englobe tout, c'est ça aussi la lutte de notre époque, comment faire exister une opposition, qu -ce que, sur quoi on s'appuie Et il y a une sorte d'élargissement du féminisme à à peu près tous les droits qu'on peut imaginer, ce qui fait que ça peut devenir confus idéologiquement, même si c'est important qu'elle soit là, selon moi, et, et qu'en même temps, le mouvement s'est si, si, essoufflé, c'est que ce mouvement qui est radical démocratique, il, il semblait que de l'intérieur, moi je ne m'y connais pas suffisamment pour le savoir, mais il semble que de l'intérieur, il ne l'était pas trop démocratique, assez hiérarchisé, martial, voire sectaire, et c'est ce qui a fait éclater en, en partie, je crois, ce mouvement, donc ça rassemble tous les paradoxes de l'engagement politique de notre époque, selon moi.
0: Et pour vous, Alexandre Romanès, l'image que vous avez choisie est, est, est plus, plus sage, hein, on va dire. C'est une médiathèque, la médiathèque Marguerite Duras. Qu'est-elle de particulier
2: Non, je, je reviens toujours à mon ami, le poète Jean, Jean Genet. A pas, qui, que vous avez fréquenté pendant dix ans. Hein. Oui, on était très copains tous les deux. Justement, de choisir Marguerite Duras. Copains. Hein. <rire> mais, non, mais c'est un peu, un peu bizarre. Enfin, lui, il l'appelait euh, la tranche de veau. Alors bon, c'est un peu méchant. Il
0: parle d'Marguerite Duras
2: Non, ce que je trouve extraordinaire quand même, c'est qu'il n'y ait pas une rue en France qui s'appelle Jean Genet. Il y a un autre poète qui est exceptionnel, c'est Jean Grosjean. Alors en France, il y a régulièrement, euh, tous les deux, trois ans, il y a une, une, comme une sorte d'association des journalistes pour dire qu'il n'y a plus personne en France. Eh bien, les journalistes littéraires, en tout cas eux, puisqu'ils sont en première loge, ont complètement raté les magnifiques poèmes de Jean Grosjean. Et maintenant, ils sont en train de rater la poétesse Lydie Datas. Moi, ce que je dirais sur l'époque, c'est que je pense que le goût s'est effondré. C'est-à-dire
0: que quand on baptise une médiathèque euh, Marguerite Duras, c'est une prouve
2: de l'effondrement <rire> du goût. Oui, J'ai envie de. Oui, je, je pense un peu ça. Ah oui, carrément. Oui.
0: Non, mais on a le droit de tout dire, il hein, n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Donc ça ne tombe pas sous le coup de la loi, ce qui n'est pas le cas.
2: Je, on a toujours dit avant c'était mieux, mais je trouve que c'est une bêtise. Avant, dans les siècles passés, il y avait du mieux et du pire. Et aujourd'hui, c'est pareil, il y, a, il y a du mieux qu'autrefois, et en même temps, il y a du pire. Par exemple, j'étais étonné avant de, de venir sur le plateau. J'étais dans d'immense cafétéria qui est en bas. Et tout le monde avait ses costumes étriqués, trop courts. Qui, 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 les gars ne peuvent même plus plier le bras tellement.
0: Mais vous avez expliqué un jour d'ailleurs que la mode d'aujourd'hui est très influencée par la mode vegan. Ah fait, non. Les cheveux ébouriffés. Ah non,
2: oui, ça oui. Oui,
0: les cheveux ébouriffés, le fait ah de oui, mélanger oui. Les, les imprimés qui n'ont rien à voir, de oui, ne oui. pas coordonner les couleurs, oui, d'avoir mais... les pantalons qui remontent.
2: Les cravates enfin, un peu défaites. Les cravates défaites, le oui, pantalon... Oui, sauf que nous, on ne met jamais de cravate. Oui. Mais euh, non, au contraire, dans, la, dans ma tribu, Zigan, on doit avoir des vêtements larges. D'ailleurs, oui. regardez, ma chemise, elle est plutôt... Et d'ailleurs, mon pantalon est tellement large qu'il que, qu tombe. Regardez, il tombe. Ben ça, c'est la mode. Hein. C'est la
0: mode de, de, du ghetto noir de Los Angeles. Oui. Vous savez pourquoi C'est parce que les prisonniers de oui. portant pas de ceinture, les pantalons oui. tombent sur leurs sur leur cuisses. Oui, oui. Aux enfin,
2: j'en en reviens à, ma, à mon idée, je pense que le goût s'est effondré. Bon. Et alors vous... que c'était le pays du goût, quand même, la France.
3: Et vous, es Baptiste, est là Vous avez choisi. Euh... Alors, on parlait d'effondrement du goût. Euh, alors là, moi, j'ai choisi la collade entre Kenny West et Donald Trump. Oui. Euh, Kenny West sens... étant un célèbre rappeur. Non, mais. <rire> alors, je ne sais pas si vous avez, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, Kanye West est venu dans le bureau de la Maison-Blanche il est parti pendant 30 minutes de, de logorer. Euh, et, 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 inquiétant, et inquiétant ses amis, etc. Et c'est quasiment pour moi une image post-moderne. C'est-à-dire que quand on arrive à imaginer qu'on ait vu cette image, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, les gens n'auraient pas compris comment euh, un président américain qui, 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 que les suprémacistes texans adorent est enlacé par un rappeur noir qui lui dit. Grâce à ta casquette, je me sens un Superman. Et en fait, c'est vrai que la... il portent la casquette de Donald Trump. Il... il porte la casquette de Make America Great Again. <rire> Et euh, alors derrière, il y a tous les, tous les fans de Kenny qui disent It's just Kenny being Kenny. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, cette bromance, comme ils appellent ça, euh, est naturelle puisque euh, il, je pense qu'ils répondent tous les deux des mêmes valeurs. C'est le fameux Get Rich or Die Trying de 50 Cent. C'est-à-dire deviens puissant euh, ou, ou pas. Et alors. Dans, 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 ce, dans, ces, dans, dans, dans sa logorée, Kanye West a dit quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Il dit à un moment, on me demande de ne pas aimer Donald Trump parce que Donald Trump est raciste. Et il dit, mais moi, je n'ai pas envie de n'être vu que comme une victime de racisme, je n'ai pas envie qu'on m'enferme là-dedans. Voilà. Ce qui est finalement, à notre époque, assez courageux, maintenant, de dire ça. Et, et, et Donald Trump disait que depuis, depuis que que Kenny West a tweeté son attachement à Donald Trump, il y a, a, a eu un bond de 20% dans les, dans les sondages. Les, les, un bond
0: en faveur de Donald Trump Voilà. De 20%, enfin, ça paraît voilà. beaucoup. Enfin, euh, oui, enfin, euh, c'est ce qu'il dit. Hein. Parce
3: qu'aujourd'hui, on tweet. Euh, oui, abbance. Alexandre
2: non, que Pour revenir sur l'effondrement du goût, vous avez remarqué que les Français, et alors ce n'est pas du tout les, les immigrés ou les fils d'immigrés, parce que moi, je vais souvent à Barbès manger un couscous, et je peux vous dire que les gens parlent français. Et le chapiteau, il est, il est à deux pas. Il est dans le 16e et il est, on touche Neuilly. Et des fois, ça m'arrive, je vais boire quelque chose dans un bar, je ne comprends pas ce que les jeunes de Neuilly racontent. Tellement il y a de mots anglo-américains. Et moi, je mets ça sur le compte aussi de l'effondrement du goût.
0: Eh bien, on commence cette émission. Néjib nous rejoindra dès qu'il le pourra. À tout de suite. Yves Cusset, vous êtes comédien et philosophe, je l'ai dit, vous avez écrit et interprété de nombreux spectacles d'humour philosophique. Euh, sans façon de ne pas accueillir un migrant euh, vient de paraître aux éditions euh, du Rocher. Euh, euh, C'est un abécédaire parodique euh, dont l'auteur est un certain Hyacinthe euh, Léonide, un spectre entre l'Europe, euh, dites-vous, dès la première phrase de ce livre, celui de Hyacinthe Léonide. Alors, qui est Hyacinthe Léonide Une sorte de synthèse de toutes nos contradictions, de toute notre hypocrisie
1: Probablement, en tout cas, il est le représentant d'un d'un certain type de discours euh, post-xénophobe, je dirais. C'est-à-dire que euh, le, 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 les partis qui représentent quelque chose comme le, le, le parti de la xénophobie ou du racisme n'existent plus ou sont tout à fait minoritaires. Ce n'est pas pour autant qu'on accueille volontiers euh, tous les migrants, comme on dit aujourd'hui, les immigrants qui se présentent à nos portes. Et même, euh, il semblerait, selon les sondages, que la majorité de la population soit pour leur refuser l'accueil. Donc, ce n'est pas pour des motivations, a priori, racistes ou xénophobes. Donc, c'est pour quelle raison C'est ça, la, la, la question que j'ai voulu me poser par le biais de l'humour. Quel est ce discours qui justifie pour des raisons autres, soi-disant, hein, parce qu'on va peut-être retrouver de la xénophobie là-dedans, mais pour des raisons en tout cas autres qu'explicitement racistes ou xénophobes, qui fait qu'on refuse l'accueil des migrants. Yacine Cléonide, c'est un personnage imaginaire qui euh, bah, va nous fournir ces arguments-là et qui dit bien « Moi, je suis, je suis républicain, je défends les valeurs de la République, je défends euh, l'égalité tout en sachant qu'il euh, y a quand même des différences entre les hommes qu'on ne peut pas nier, je défends la liberté tout en souhaitant qu'elle soit bien gardée » et qu'il faut que chacun soit en sécurité chez soi pour en jouir de sa liberté à soi. <rire> de même,
0: il dit qu'il est soucieux des droits des autres, comme nous le sommes tous, mais en même temps, il trouve que les droits, ça se mérite, et qu'ils ne peuvent pas être accordés à n'importe qui.
1: Qui, ce qui. Ce qui semble effectivement une contradiction, un paradoxe. Oui, moins. Sarkozy avait dit quelque chose de proche. En gros, l'asile, c'est un droit. C'est un droit fondé par la, par la Convention de Genève de 1951. Et c'est très souvent présenté, en fait, comme une faveur. Nous vous accordons une faveur hein, de, du haut de notre souveraineté. Il va falloir que vous manifestiez une gratitude et une reconnaissance particulière. On a du mal à accepter, pour ce qui concerne ces autres, que sont les, les étrangers et surtout ceux qui sont en détresse et qui ont besoin de secours, on a du mal à accepter l'idée que les droits seraient autre chose que des faveurs et, et qu'on pourrait avoir, nous, un devoir. Euh, de les accueillir plutôt que uniquement leur accorder une faveur
0: De même, euh, nous pensons, nous aimons tous notre prochain. Euh, enfin, en tout cas, on essaye de s'en persuader. C'est dans, dans notre culture, ça, justement. Euh, nous, ave, nous aimons la fraternité. Néanmoins, euh, nous pensons que la, la solidarité avec l'humanité tout entière, c'est un non-sens.
1: Je crois qu'Éric Zemmour a dit quelque chose de très proche de ça. Euh, donc, il balaye cette question de la solidarité humanitaire, de, de, comme ça, d'un revers de main en, en disant quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il est assez d'accord avec bon nombre de gens là-dessus, euh, d'où sans doute son succès relatif, qui est que, effectivement, c'était Le Pen qui avait dit ça il y a très longtemps, hein, nous préférons euh, notre, notre voisin... Nos, nos
0: avec, filles euh, à nos voilà, cousines, nos filles, euh, à, nos filles, à, euh, filles à
1: leurs et nos cousines... Et cousines les... à nos voisins, les... les euh, euh, les voisins aux, aux citoyens, les citoyens aux étrangers, etc. Euh, ce, en quoi je dis dans le livre qu'il n'est pas forcément d'accord avec Pierre Desproches, qui dit le voisin est quand même le pire ennemi de l'homme. Mais bon, on a cette idée-là. – Si vous, vous en prenez dire...
0: aux statistiques de la police criminelle, c'est plutôt votre famille qui est votre pire ennemi. Vous avez ouais. plus de chances de mourir assassiné dans votre famille ou par vos proches que par des inconnus dans le métro.
1: – Ça, moi venant d'une famille où j'ai une sœur qui a écrit la haine de la famille, <rire> je suis je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, c'est de l'amour, C'est toujours assez proche. Ce qui est peut-être moins le cas avec les, les étrangers dont on ignore tout quand ils arrivent ou qu'on craint, dont on appréhende la venue. Mais je crois que le sentiment, je ne nie pas la force du sentiment d'appartenance. Effectivement, c'est il il est, est quelque chose de très fort et qui nous, qui nous rassure, euh, dont on a besoin pour exister. Et on a à chaque fois l'impression que ce sentiment-là, qui est un affect très difficile à circonscrire, qu'est-ce que c'est exactement Quand on parle d'amour de la France, me... le livre pose aussi les questions. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc Qui peut le définir Qui en a le monopole de la définition Bon, On ne sait pas trop ce que c'est, mais on veut s'attacher à ça. Et à chaque fois, on a peur surtout que cela soit menacé, brisé, mis à mal par la venue des, des étrangers, cet affect-là.
0: De même, euh, votre Hyacinthe Léonide est, comme beaucoup d'entre de, nous, un partisan de la, fa... de la laïcité. Il veut que les gens soient libres de pratiquer leur religion euh, euh, comme ils l'entendent. Mais dès qu'il est question de l'islam, ça coince un peu.
1: Forcément, ça coince. Et surtout, il a, et pour lui, il y a deux, deux grandes valeurs euh, enfin, origines de la, de, la, euh, de la France actuelle. C'est la République et le christianisme. Et à chaque fois, il dit, dans le respect de la laïcité, il convient de rappeler euh, les deux grands <rire> principes de la France actuelle, la République et le christianisme. Ça n'est pas séparable. Et il dit, là, le, 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 en gros, le christianisme est la seule religion universelle et c'est la, la, la seule compatible avec la laïcité. Donc, et, avec la et avec la démocratie aussi. Oui, et avec la démocratie, il va falloir qu'il s'arrange de ces, contra... ces contradictions-là qu'on entend aussi assez régulièrement hein, dans les médias. Enfin, tout ça est emprunté hein, à des propos évidemment existants. Euh, et oui, l'islam, il n'a rien contre l'islam, évidemment, hein. rien contre l'islam a priori, mais il faut dire que c'est la religion, objectivement, hein, la religion la moins compatible avec la laïcité et avec la démocratie. Donc il faut qu'on en prenne conscience avant d'accueillir tous ces gens qui, pour la plupart, malheureusement, sont musulmans.
0: Et, euh, de même, il n'a rien contre les migrants, il est sensible au fait qu'ils fuient la guerre ou la misère au péril de leur vie, euh, mais il s'en méfie parce qu'ils ne partagent pas notre culture. Et quand vous rappelez euh, ces sondages qui disent que deux tiers des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, euh, évidemment, ils ne, ils ne visent pas tous les étrangers. Ils pas les touristes, par exemple.
1: Voilà. – ah, Oui, oui, j'explique dans, dans un… Euh, bah c'est dans « eux » comme étrangers, je crois, euh, le, le, la logique de Hyacinthe Léonide en la matière. Évidemment, tous les étrangers ne posent pas problème et ils s'intéressent à cette catégorie-là des, des étrangers qui font problème. Et le problème qu'ils posent, c'est cela, c'est le problème culturel. Cette… Euh, incompatibilité culturelle qui fait que certains croient, ils sont assez nombreux, euh, au-delà d'Alain de, Finkielkraut et d'Elisabeth Lévy, à se dire que la, la, la présence de, de cette population de, de migrants menacerait le, quelque chose comme notre intégrité culturelle. Quoi. Et qu'il faut pour protéger cette culture qui a un sens, il n'y a pas que la République et les valeurs de la République dans la vie, il y a la culture. Mais là c'est pareil. La culture... Alors, L'utiliser au singulier est quelque chose qui m'étonne toujours. Hein, pour l'instant, je, je, je pars d'un étonnement, je ne prononce pas là-dedans. Hein, je donne la parole à Yacinthe Léonide. Je n'en tire pas trop de déduction, c'est au lecteur de le faire. Mais au moins, peut-être que ça interpelle en se demandant oh, oui, le, la culture, c'est quoi exactement Et là encore, qui va pouvoir la définir euh, Qui va dire quelle est exactement la culture française Est-ce que l'association de ces deux mots fait sens aussi Culture française Et jusqu'où ça va Est-ce que c'est la même chose que la culture européenne Que la culture... Occidentale. À chaque fois, en fond, un... utiliser ces termes-là, c'est juste un moyen de justifier l'existence de frontières. On a besoin, pour se rassurer, de faire exister des frontières. Donc, on crée des entités hein, et on va essayer de les rendre les le plus homogène possible pour que les frontières soient claires. Je pense que le principe, il est paranoïaque, il s'agit de se protéger par des frontières claires et on va utiliser tous les arguments possibles. – Yves
0: Cussé, néanmoins, il y a Saint-Léonide, il peut avoir de bons arguments. Alors je suppose que tout le monde ne choisit pas les mêmes arguments pour les trouver bons, puisque c'est quand même un, un abécédaire assez large. Mais quand il dit, par exemple, que s'il était syrien, lui, il ne, il ne part, quitterait pas son pays en pleine guerre, il se battrait… Il fait allusion à quelque chose qu'on connaît bien en France, c'est notre souvenir de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que les gens qui ont plaint le plus pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas ceux qui sont réfugiés à New York ou aux États-Unis. Oui. Ceux qu'on plaint le plus, ouais. c'est ceux qui sont restés, qui se sont battus dans la Résistance, dans la France libre, ceux qui ont été déportés, ceux qui ont été
1: emprisonnés ou tout simplement ceux qui ont souffert des bombardements et des privations. Oui, oui, oui. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Et chaque argument a une part d'ambivalence. C'est-à-dire, moi, j'ai voulu écrire quelque chose qui permettre d'exorciser un peu nos peurs, donc ça doit faire écho aux peurs de chacun. On doit se retrouver dans un de ces arguments et se dire est-ce que c'est bon ou pas. Pour ce qui est de cet argument, en un sens, oui, vous avez raison, il faudrait qu'ils se battent là-bas, mais le problème c'est celui de la forme. On en déduit que, et ça c'est le, le, le directeur de campagne de Marion Maréchal-Le Pen qui l'a dit, on en déduit qu'ils sont lâches et égoïstes. Donc on double la fermeture des frontières d'une insulte quand même assez franche. Euh, tous ceux qui arrivent sont lâches et égoïstes. C'est vrai qu'ils sont lâches et égoïstes, c'est vrai qu'on voit que c'est facile de traverser la Méditerranée, dans des amb... ça ne demande aucun courage, ça ne demande aucun investissement. Etc. Donc évidemment, ça serait bien qu'ils restent pour se battre pour ce qui est de la Syrie, mais enfin... on il y a quand même un certain courage à quitter sa famille euh, ou à emporter aussi sa famille avec soi, euh, à, à essayer d'atteindre les côtes européennes. Donc, euh, on ne peut pas mettre en concurrence les courages. Voilà, euh, ça n'a pas grand sens. Ou alors, il faut supposer justement que euh, demander l'asile, c'est un acte de l'acheter. C'est ça le problème, c'est la supposition qu'il y a derrière. C'est pas l'argument lui-même, c'est ce que ça suppose. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu voir ce qu'il y a comme présupposition derrière tous ces arguments. C'est surtout ça qui m'intéresse.
0: – Sans façon de ne pas accueillir euh, un migrant, euh, c'est le titre de ce livre euh, diffusé qui vient de euh, paraître. Euh, et évidemment, il y a énormément euh, d'arguments à l'intérieur, on ne les citera pas tous, mais, euh, mais tous euh, <rire> sont intéressants, que ce soit parce qu'ils sont hypocrites, de mauvaise foi ou pas. Parfois parce que aussi... On s'y reconnaît. On s'y reconnaît. <rire> Gauthier Battistella, euh, votre deuxième roman après Un jeune homme prometteur euh, s'intitule Ce que l'homme a cru voir. Il vient de paraître chez Grasset. Votre héros Simon euh, nettoie les réputations sur Internet. Il efface le passé. Euh, il offre l'absolution euh, à ceux qui, euh, à qui l'on reproche des choses. L'absolution numérique, en somme, vous croyez que c'est possible bah, C'est-à-dire que ça existe déjà. Ça existe, mais est-ce qu'ils en sont capables je euh, me voilà. souviens d'un d'entre eux. Ça, 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 ne jamais,
3: ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne en jamais. Fait. <rire> Je me
0: souviens d'entre eux était venu dans une émission que j'animais autrefois France Télévision, euh, avait dit j'ai fait disparaître toutes les photos de telle championne euh, oui. qui avait été photographiée oui. dans sa intimité et dès qu'il l'a dit elles sont
3: toutes, rec... toutes ressurgie On peut pas effacer ce que les gens ont copié sur leur ordinateur. Évidemment. Ouais. Et euh... et surtout qu'on a du mal à s'attaquer à des gens comme Google en fait. Oui en plus. C'est ça. <rire> Donc en tout cas c'est ce qu'ils croient faire. Oui. Et euh, cela dit, c'est un métier d'avenir, d'après vous,
0: vous, parce que vous écrivez « D'aussi loin que l'humanité existe, tout le monde a quelque chose à se reprocher vous le ». Vous pensez Oui, bien sûr. Enfin, je veux tout dire, le monde. On a, on a... Nous, là, vrai. ici,
3: on a tous un truc bien à se reprocher qu'on aimerait bien voir disparaître. Ouais. Ou qu'on a déjà a, fait disparaître. Qu'on qu qu croit avoir fait disparaître, peut-être qu'on a oublié. Mais on a tous <rire> un petit chose. quelque chose. <rire> voilà, on a tous <rire> quelque chose à fond de nous. <rire> bah oui. <rire> voilà, euh, il <rire> faudrait que des à ce jour-là, vous avez fait quelque chose que vous n'aurez pas dû faire. Non, oui, rien.
0: ce genre de choses, oui. oui, vous pensez bien sûr, bien sûr. Et alors, s'il si, si peut
3: effacer d'autres traces, il peut aussi en rajouter c'est ce qu'il fait pour un de ses amis cubains, d'ailleurs. Voilà, oui. oui, oui. Il, a, il a un ami cubain qui tient un, un bureau de tabac, d'ailleurs, qui, a, qui, a, qui vend des cigares et qui, qui se disait ami de Compay Segundo, jeune. Alors, il célèbre musicien. Célèbre musicien, cubain. voilà. Et puis, il, a, il avait tout inventé. Et donc, il, a, il rajoute la photo sur une vieille photo de Compay, tout, tout jeune. Et puis, au, au de. il, il rajoute de là, son nom. Il oh, rajoute son nom en bas. Et là, il y a un mythe où... Euh, <rire> Donc désormais, Compaï meurt et il va partir à Cuba pour aller à son enterrement.
1: Preuve que Compaï a été jeune, parce que <rire> c'est difficile de vrai savoir. vrai l'a toujours connu
3: vieux, Compaï Segundo. <rire> c'est un roman
0: sur notre dépendance au passé, au en fait. Mm. On peut en être esclave, on peut s'en affranchir,
3: et puis surtout, il peut nous rattraper oui, à vrai. tout moment. Oui, c'est vrai. C'est un roman euh, sur la mémoire et sur la culpabilité aussi. Et pour tout dire, quand j'ai commencé ce, ce livre, je m'intéressais à la culpabilité. D'ailleurs, j'étais parti sur un roman, trop, un roman monde, vous voyez. Et ce qui m'a inspiré ce livre, la genèse de ce livre, c'est une histoire qui m'a touché quand j'étais enfant. En fait, l'histoire de Simon, c'est qu'il reçoit un coup de fil, on lui dit que son meilleur ami est en train de mourir et il repart dans le village de son enfance, dans le sud-ouest, dans le Louraguay, à Verfeil. Et c'est mon village. Et en revenant chez mes parents, je suis passé près d'un près endroit où, euh, qui a fait ressurgir en moi un souvenir, un souvenir d'enfance où un ami, a, on était un groupe d'amis, un ami à moi avait décidé d'amener son petit frère au cinéma. Euh, il venait d'avoir le permis de conduire et au retour, il y a eu un accident et mon ami s'est réveillé et son petit frère ne s'est jamais réveillé. Et je me souviens de, de m'être posé la question, comment est-ce qu'on survit à ça Comment est-ce qu'on suivait à cette culpabilité Parce que ensuite sa famille a éloigné le fils, etc. Et je me souviens aussi de notre culpabilité à nous, ses amis, c'est-à-dire que on ne lui en a jamais parlé. C'est-à-dire c'est le monde adulte qui venait de nous exploser au visage et on n'avait pas les mots. Et C'est très étrange parce qu'on voulait, on voulait lui dire, est-ce que ça va Et on a été incapable. Et ce livre, c'est aussi un petit peu ça, voilà. Et alors justement, la première partie de votre roman est écrite à la troisième personne mmh. du singulier. Vous
0: dites il en parlant mmh. de votre héros. Et puis la seconde, à partir du moment où il rentre dans
3: la maison mmh. de son enfance, est écrite à la première personne du singulier. Il dit je. Pourquoi bah, C'est-à-dire que je voulais décrire. Donc la première partie, c'est caméra à l'épaule. Donc on suit Simon Regis, que je voulais décrire en être un être métallique qui est il est peu aimable, Simon Réadjik. Hein. Et puis, il est, il est surtout sûr de lui, etc. Et en fait, dès lors qu'il rentre dans la maison d'enfance, de, qu'il voit le, le, la figure du, du grand-père hein, qui ouvre le livre, dans son cadre en bois, immédiatement, il devient un jeu, parce qu'il redevient progressivement euh, celui qu'il était. C'est-à-dire que Simon a oublié de, 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 de se dire jeu. Et, euh, et ce jeu-là va lui permettre de se mettre à aimer tout, tout ceux qu'il a fui, parce qu'il s'est réinventé une vie. Ce que l'homme a cru voir... C'est un verre de Rimbaud d'ailleurs, et j'ai vu quelquefois ce que l'on m'a cru voir. C'est Simon qui s'est inventé une vérité postiche. Et cette vérité qu'il a fait tenir sur les béquilles va le faire trébucher jusqu'à. – vous, 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 vous,
0: vous le justifiez, mais c'est une pratique aujourd'hui. Récemment, on voit assez souvent euh, les romanciers français changer comme ça d'un chapitre à l'autre euh, de, de, de point de vue, au fond, euh, de passer de la troisième personne à la première ou à la seconde, euh, alors personne je très, très singulier d'ailleurs. De... Euh, et, euh, et je me dis qu'on n'aurait jamais fait ça autrefois. C'est quelque chose oui, qu'on bon. ose faire aujourd'hui très facilement. Euh, jamais on ne se le serait permis, euh, il y a ne serait-ce que… Que, que, que avant le nouveau roman, on va dire.
3: Oui, mais vous l'avez remarqué, beaucoup de lecteurs ne l'ont pas remarqué, hein, le passage ah bon au jeu.
0: Ah oui, oui. C'est inquiétant. Vous écrivez à <rire> un moment que nous abandonnons l'enfance, le jour où nous comprenons que nos erreurs nous appartiennent
3: et que nous sommes les seuls responsables de nos échecs. Mmh. Vous le oui, pensez vraiment Oui, c'est là, c'est un petit peu le l'une des phrases centrales du roman, c'est-à-dire euh, le moment d'assumer notre culpabilité. Non mais vous croyez qu'on ne l'assume pas, sa culpabilité, quand on, a, quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans je, je pense qu'on trouve des subterfuges pour... Euh, pas tous. Euh, non. non
2: Pas tous. Il y en a qui l'assument, mais pas tous.
3: Bah, ouais. et, et ceux qui l'assument sont déjà des adultes, en puissance. Mmh. Et euh, Non, je trouve que l'enfant a tendance à nier. Euh, l'enfant, c'est émotion, mmh. l'enfant est passion, et, et enfin, même aujourd'hui, il y a des choses que je n'assume pas. Voilà. – Vous pensez aussi, Yves QC ce serait un signe, moi, ce serait ce passage ?– Je
1: plus du côté de, de gens comme Heidegger et Sioran, vous excuserez les références philosophiques, mais je dirais naître, c'est être coupable. Euh, et je crois à cette force quasi ontologique du fait qu'on porte avec soi une culpabilité irréductible, la psychanalyse aussi s'est intéressée à ça, hein, euh, tout en disant que cette culpabilité, elle se construit plutôt dans les premières années, euh, parce qu'ils sont plus intéressés à l'histoire du sujet, à la construction du sujet. Mais globalement, je crois que la culpabilité, c'est un sentiment qui nous porte et très tôt, et qui nous fait et qui nous fonde, et je pense que mais ça rejoint votre intérêt. Comment est-ce qu'on se construit soi avec cette culpabilité plus profonde que nous-mêmes
3: – C'est la culpabilité qui tient aussi la société telle qu'elle qu est, hein.
1: Parce que moi, j'avais
3: imaginé une idée de roman où on inventait une molécule qui annihilait toute culpabilité. Et j'étudiais ça au sein du couple et au sein de, de, du monde. Et c'est comme un virus qui se répand. Parce qu'imaginer que, oui. que ça devient tout, devient, tout devient possible. <rire> Ce que l'homme a cru voir, c'est le titre du nouveau roman de Gauthier Battistella
0: qui vient de paraître chez Grasset. On se retrouve juste après la pause. Interdit d'interdire continue jusqu'à 20h avec ce soir Alexandre Romanes qui dirige le dernier Cirque Ziegen d'Europe, le Cirque Romanes installé Square Parodie à Paris pour tout l'hiver avec un nouveau spectacle, La trapéziste des anges. Yves Cussé qui est philosophe et comédien et qui publie Comment ne pas accueillir un migrant. C'est un sans, sans façon, façon de ne pas accueillir un migrant, c'est un abécédaire parodique de notre hypocrisie et de notre mauvaise foi. Euh, Néjib, qui raconte l'aventure des impressionnistes dans une bande dessinée. Swan, dont le premier tome vient de paraître, intitulé « Le buveur d'absinthe ». Néjib arrive dans un instant. Gauthier Battistella, qui publie son deuxième roman après un jeune homme prometteur. Voici ce que l'homme a cru voir, qui vient de paraître chez Grasset. Alors Alexandre Romanès, euh, j'ai dit, vous dirigez euh, ce qu'on considérait comme être le dernier cirque d'igane d'Europe euh, il est installé Square parodie dans le 16e, à deux
2: pas de la Porte Maillot. C'est quoi un cirque de Zigan Alors Tous vous, les cirques ne sont pas de Zigan vous, vous Non, il n'y en a pas d'ailleurs. Vous m'avez glacé quand vous avez dit diriger. Oui. Moi, j'ai l'habitude de dire, puisque finalement, c'est une société, c'est une SARL, c'est une entreprise quand même. Ouais, bah Ce oui. n'est pas qu'un spectacle. Et je dis toujours que je suis le patron le plus bidon du pays. Oui, je suis... On va dire que c'est vous bah, qui
0: donnez en fait, le rythme du spectacle.
2: Oui, en fait, un cirque de Zigan, en vérité, c'est une chose impossible. Euh, on n'est vraiment pas fait pour ça. Alors, euh, ça marche quand même. On a même du succès et on a des belles appellations. Tout le monde dit qu'on est le cirque le plus poétique. Je pense, j'ai pensé ça il n'y a pas longtemps, mais euh, peut-être que le cirque, euh, en tant que, que patron, mmh. même bidon, euh, c'est peut-être l'activité la plus difficile qui, qui existe. Pourquoi Mais vous devez concilier quatre métiers qui, 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 ne, qui, sont, qui ne vont pas du tout ensemble. Euh, vous avez euh, le, le, le matériel roulant sur la route, vous avez le montage du, du chapiteau, vous avez la communication, je dis quatre, c'est plus que ça, vous avez la communication, vous avez après le bureau, faire enfin, fonctionner la chose, et puis encore, après, vous avez encore le spectacle. Euh, vous voyez, c'est... C est, c est, c est... moi, je crois que c'est ingérable.
0: Et, euh, et pourtant, tous les cirques euh, se gèrent de la même manière. C'est joli, ça. Oui, c'est très beau, c'est chez vous. Bah, bah, oui. En quoi c'est différent des cirques que nous connaissons, un cirque de Zigan, par rapport à ces grands cirques que vous avez bien connus oui. Parce que vous êtes... Ah non, non, non. Vous... J'allais <rire> dire votre vrai nom. <rire> non, non, non. Non, vous ne voulez pas qu'on vous le dise <rire> non, bon. est pas la peine. <rire> Vous savez, il y a un truc à se faire, à faire oublier. <rire> oui, oui, voilà, le, le, le voilà, voilà. Sans...
2: son sûr. vrai nom. Bon, on ne va pas oui. dire son vrai nom, mais vous avez connu ces grands cirques-là. Vous êtes là-dedans euh... Les, les grands cirques, aujourd'hui, sont tous en faillite. Ah bon Tous. Il y a cette année une centaine de... Vous savez qu'il y a deux corporations. Il y a le nouveau, ce qu'on appelle le nouveau cirque, ouais. qui existe depuis maintenant 50 ans. Il n'est plus très nouveau. Voilà. Alors, le cirque euh... du
0: soleil, des choses comme ça. Oui. Grus? Ah non, là, c'est
2: le pire. Vous sortez le pire, là. Oui, enfin, c'est un nouveau cirque. C'est ce qu'on appelle le nouveau cirque. Oui, alors moi, j'ai encore une autre vision du cirque du soleil. Moi, je ne re... je vais pas voir un spectacle de cirque dans un hangar pour avion. Ça, je ne supporte pas. Mais bon. mais Non, mais c'est-à-dire que les, les deux corporations sont en train de se casser la figure. Les deux. Ben pas nous. Alors, il faut dire que vous, c'est un cirque, alors
0: effectivement, plus poétique, comme, comme le disent certains, en tout cas très différent. Un cirque Flamililia, je vous propose de regarder en vidéo euh, à quoi ressemble, alors non pas ce dernier spectacle, mais en général, le cirque romanesque. Regardez. on peut considérer comme plus poétique, on est beaucoup plus proche, ce n'est pas un grand, c'est pas un gigantesque chapiteau. Il y a quelque chose aussi qui est très, très zigane, c'est le dénuement. Il y a un dénuement dans le cirque romanesque, on est très loin, effectivement, de ces mastodontes avec des musiciens, des, des fauves. Vous, il y a une chèvre et des chats.
2: Il y a un chat, mais euh, oui, vous, vous utilisez le mot dénuement. en fait, tout ça, euh, nos tribus viennent du... enfin, elles sont encore pour celles qui sont dans la culture, c'est le nomadisme. Ouais. Bah, dans le nomadisme, vous n'allez pas avoir une machine à laver, euh, une <rire> garde-robe, euh, 20 paires de chaussures. Ouais. Donc je crois que ça se, ça se sent au Cirque Romanesque, a... qu'on est vraiment... Bah, le mot dépouillé, peut-être, mais en tout cas, on ne se force pas. On n'a pas envie d'accumuler.
0: Il, il y a la beauté, il y a la joie, euh, il y a la famille, puisque c'est entièrement votre famille, hein, la... Oui. La, la trapéziste des anges, c'est la plus jeune de vos cinq filles Oui, c'est Rajenka. Ouais, et, oui. Euh, et puis sinon, c'est des cousins. Y a, on oui. voit Delia,
2: votre femme. Euh, oui. euh, c'est totalement familial. Oui, et mais vous qui êtes pro, euh, prof, euh, mes enfants n'ont jamais été à l'école. Je prends un prof qui vient... Mais euh, vous... Et du coup, on garde la culture des on la garde. Parce que l'école, c'est le massacre. Oui. Vous, enfin, vous devez -vous le savoir.
1: Comme, euh, ah oui, oui, absolument. Une instruction. Absolument,
2: Mais moi, je, je voudrais, si, oui. si vous, vous permettez, revenir à un tout, dire un tout petit mot sur cette histoire des migrations et tout ça. Euh, au 19e siècle, la grande peur des Français, c'est le péril jaune. Alors peut-être que maintenant, on, on pourrait peut-être le sortir avec l'économie. En tout cas, il n'y a pas de péril jaune. Par contre, ça, ils vendent du papier, ils le vendent très bien. Puis il y a des responsables politiques qui en profitent. Et aujourd'hui, on a quand même le même phénomène. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des enquêtes qui ont montré que... Bah, je, je peux vous donner un exemple, enfin, si vous voulez me croire. Euh, moi, des émigrés, des, 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 euh, des musulmans, j'en connais plein, et j'ai même des amis. Jamais on m'a dit, tu, tu ne dois pas manger du, du cochon. Jamais on m'a dit, tu dois, aller, tu dois le vendredi aller à la mosquée. Jamais on m'a dit, tu dois lire le Coran. Euh, parce que la grande peur, c'est ces gens vont nous changer. C'est ridicule. Par contre, ça, il y a des politiques qui profitent bien de, 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 de cette situation, de ce mensonge. C'est un mensonge. Et d'ailleurs, on peut même l'appliquer à la communauté juive. Des, des, des juifs, j'en connais beaucoup, et j'ai des amis qui sont juifs. Jamais on m'a dit, tu dois respecter le, le Shabbat. Jamais on m'a dit, tu dois lire la Torah. Ce que vous allez nous dire, c'est que nous, en revanche, on a dit
0: aux Roms, aux Zyganes et aux, aux Gitans, euh, tu dois aller à l'école, euh, tu dois euh, sé te sédentariser, euh, etc., etc. On a essayé, nous, de vous convertir
2: Ce n'est pas que vous avez essayé, c'est qu'aujourd'hui, le nomadisme n'est plus possible. C'est-à-dire qu'on euh, peut voyager avec nos caravanes, ce qu'on qu fait, et il y en a encore un certain nombre qui le font, qui sont à fond dans le nomadisme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est un peu comme si on vous dit, je sais pas, euh, tu peux écrire tout ce que tu veux, mais tu n'as pas de crayon, tu n'as pas de papier. C'est comme
0: si on disait, les femmes ont le droit de se prostituer, mais les hommes n'ont pas le droit d'être clients.
2: Ah, mais donc, Ça ça, ça, pourrait être, ça paraît très paradoxal, et ben pourtant on le dit. Oui, moi je, je trouve ça minable. Comme si avec une loi, on allait... une loi pouvait empêcher des pulsions qui existent depuis, depuis des millénaires... Euh, mais justement, et fait de la justement dans tout ça
0: euh, Alexandre Romanès, il euh, y a un esprit de Zigan depuis des millénaires euh, et, et, et je trouve que vous ne le respectez pas toujours. Par exemple, vous avez écrit des livres il se trouve que ce sont des très beaux livres que j'aime beaucoup. Euh, un peuple de promeneurs ou Paroles perdues. J'aime bien vous ent... ce que les, vous avez dit. <rire> les deux sont parus chez Gallimard et vous savez que je les aime beaucoup. Mais néanmoins, ça ne se fait pas dans la culture Zigan d'écrire un livre. Faire de vrai. la musique, faire du cirque, danser, ça fait on n'abîme pas la terre. Mais oui. laisser une trace comme ça. Oui utiliser du papier, l'imprimer, oui. le distribuer, ça ne se fait pas. Vous êtes le seul, quasiment. – Oui,
2: j'ai bien aimé, vous dites, vous avez euh, mis le doigt où il fallait, vous avez parlé de traces. Et en fait, on voit bien dans le monde aujourd'hui, euh, les peuples veulent absolument s'affirmer et, et dominer, et surtout les, les, les Nord-Américains, mais bon. Le peuple tzigan, c'est peut-être le seul... Peu... On a peut-être deux particularités. D'abord, on est une société matriarcale, plutôt dominé par les femmes. Mais il y a une deuxième bizarrerie encore, d'ailleurs moi je ne trouve pas que c'est une bizarrerie d'être dominé par les femmes, ça ne me gêne absolument pas. Mais il y a peut-être une deuxième bizarrerie, c'est que euh, nous ne voulons pas laisser de traces. Nous sommes le peuple qui ne veut pas laisser de traces. Alors qu'aujourd'hui, bon. tous les peuples veulent <rire> s'affirmer et montrer. Et... et je trouve que c'est quand même assez...
1: C'est lié à une conscience peut-être plus aiguë de la mortalité, non une un sens du tragique. Plus
2: je ne sais pas, mais je trouve que c'est quand même assez, assez joli, quoi. Esther, traité de voleur,
0: m'avez-vous expliqué, c'est un compliment. Vous ne croyez pas à la propriété privée Alors, il y a,
2: y, a, y a plein... Alors, on n'avait pas de littérature, mais on avait nos proverbes. Et j'en ai retrouvé un il n'y a pas longtemps, mais... Euh, j'ose pas vous le dire.
0: Si, vous pouvez. On peut tout dire. risque
2: rien. Euh, ma fille... Que Dieu soit partout sur ta route et que tu voles beaucoup d'or. Ça, c'est un proverbe d'Iliane. <rire> si...
0: Vous en avez dit un autre un jour euh, Ne te moque pas des <coughs>
2: riches, tu pourrais bien le devenir. Euh, oui. Ne te moque jamais des riches, ça, ça pourrait, pourrait t arriver. T arriver. Ça
0: pourrait arriver. Oui. Mais mon
2: préféré, c'est peut-être de tous. Est... Celui-là, il est vraiment. Et il, po... il oblige à réfléchir c'est quand le papillon se pose sur la branche, il craint de la briser. Et je pense que si on réfléchit un peu, normalement, on doit se dire, mais moi, je suis quoi Moi, je suis un ours. Si le papillon, qui doit peser 2 grammes, a peur de briser la branche, moi, dans la vie, je suis un ours. Juste une
3: question, vous vivez toujours en communauté Oui. Avec toute la famille Oui. Et dans des roulottes ils oui, des oui, oui, bien sûr, oui.
0: Et ils sont allés jusqu'en Chine, hein, comme toi On a
2: été jusqu'en Chine. Alors, <rire> c'était très curieux parce que je n'avais jamais pris l'avion. Je suis un ancien dompteur, enfin, c'est vieux, tout ça. Mais je suis ter ah. terrorisé par l'avion. Ah oui Alors, il paraît que quand l'avion a, a, a décollé, euh, d'abord, j'ai étudié la possibilité d'y aller en train. Puis finalement, je n'ai pas, pas réussi, on n'avait pas le temps. Et il paraît que quand, dès que l'avion a décollé, je me serais mis à genoux dans le passage et j'aurais et fait des euh, signes de croix pendant... Et vous n'en souvenez pas Non, alors l'hôtesse m'a dit, j'ai dit, mais c'est pas possible, Elle m'a dit oui, j'en aurais fait 200. Elle m'a dit, mais si, je les ai comptés, monsieur. Alors, au retour, j'ai quand même demandé à aller dans le, on dit le cockpit, à voir le, le, le commandant, et je lui ai dit, mon commandant, vous voyez, je, je crois que je suis quelqu'un de gentil, je ne suis pas agressif, je suis terrorisé par votre avion, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de voler moins haut et moins vite ?» Et il m'a dit, « Eh bien, ça, si tu... je vais le faire. » Sympa, quand même. Oui, et vous croyez vraiment
0: qu'il l'a fait. Est-ce que vous êtes naïf Je rappelle que le 31 décembre, comme chaque année, vous organisez un réveillon de Zigan, donc dans et votre siècle. Triste. Ça devient une tradition, maintenant. Il y a tellement de gens qui s'ennuient le 31 décembre ah dans les non, endroits bah... où, normalement, on fait la fête, qu'il y en a de plus en plus qui viennent chez vous. Et puis, vous faites... Alors, ça, c'est pas tellement de Zigan. Euh, la Saint-Valentin de Zigan, là, franchement, vous faites un peu le porte-monnaie des gadjots, là. Non
2: c'est une idée de ma femme, c'est pas moi. Voilà. C'est pas moi. La saint
0: vous... c'est toujours une idée des femmes. Mais je vous ai dit, nous sommes une société matriarcale. <rire> voilà. Donc je rappelle le Cirque Romanesque, son nouveau spectacle, La Trabésiste des Anges, c'est Square Parodies pendant tout l'hiver, hein. juste à deux pas de la porte-maillot. Légib nous a rejoint sur ce plateau, euh, vous racontez euh, l'aventure des impressionnistes dans une bande dessinée, Swan, dont le premier tome vient de paraître, intitulé Le buveur d'absinthe. Alors pourquoi Le buveur d'absinthe
4: bah, Le buveur d'absinthe, c'est euh, un tableau euh, euh, d'Edouard Manet, c'est un de ses premiers tableaux, c'est quand il essaye de rentrer au salon, donc, c'est quand même une histoire aussi de l'académisme, c'est-à-dire que... À l'époque, il y avait chaque année le grand salon. Euh... Tous, les, tous les deux ans à l'époque. Ouais. Et, euh, et donc, si on voulait faire carrière, il fallait d'abord être reçu au salon, s'il y avait une sélection, et, et, et avoir des médailles, avoir des prix pour être, euh, pour être connu. Et donc, il va présenter euh, un tableau... Enfin, il ne va pas être accepté, d'ailleurs, même si Delacroix est dans le jury. Il va peindre un clochard avec euh, sa petite bouteille d'absinthe et dans un aspect... Euh, euh, très esquissé. Quoi. Donc, il va euh, tout de suite, il met les pieds dans le plat, c'est-à-dire, il va contre le, la peinture dominante. Et euh, donc, ce premier tome euh, euh, raconte, entre autres, euh, cette histoire-là. Alors, votre, votre livre
0: commence en 1859, hein, oui. euh, par l'arrivée à Paris d'un frère et d'une sœur, Scotty et Swan, qui sont deux cousins d'Edgar Degas qui arrivent des États-Unis. On sait qu'Edgar Degas avait de la famille aux États-Unis, lui-même y était allé. Oui. Est-ce que ces deux personnages existent,
4: ont, ont existé dans la réalité euh, Non, non, c'est des... vraiment de la pure fiction. Alors, il avait en effet de la famille aux États-Unis, mais j enfin, moi, je crois vraiment à la fiction. Ce n'est pas un documentaire sur les impressionnistes. Non. Et euh, c'est donc notamment le personnage de Swann est, est inspiré de Marie Cassatt ou de Berthe Morisot et d'autres femmes peintres, et euh, aussi de toute cette génération d'Américains qui vont débarquer à Paris et qui, euh, qui est vraiment la, la grande ville de l'art à l'époque et de la peinture. C'est ce qui va petit à petit, dans les années, les décennies à venir, nous donner tout l'art américain en fait qui est vraiment imprégné par que l'école française a produit euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle. – il faut savoir d'ailleurs que ce sont euh,
0: les, les Américains qui vont faire la fortune des impressionnistes avant les Français et fait. les Européens. Ouais, ouais, ouais. Alors... Mais, mais on y reviendra peut-être. Euh, euh, restons un moment sur euh, ce, ce, le début de ce livre. On croise énormément de monde dans ce livre, Edgar Degas évidemment, Édouard Manet euh, aussi, Charles Baudelaire qui à ce moment-là est, est critique artistique, hein. il, est devenu... il était poète mais il n'a publié ses poèmes que très tard. Pendant longtemps, il n'a fait que publier et encore avec parcimonie euh, des, des critiques euh, d'art. On rencontre euh, alors à la fois les, les jeunes énervés, un peu sauvages, euh, mais aussi euh, les tenants d'un certain académisme. Il y a Ingres qui est encore vivant, 1859. Oui, oui. Euh, Ingres qui joue son rôle dans, dans votre livre. Voilà, et qui continue de défendre la primauté du
4: dessin sur la couleur. Ça fait... euh, et ça, c'est vraiment un des, un, une des batailles de l'époque. Hein. C'est la grande bataille de l'époque. Alors, Ingres a... a la la qualité d'être un immense peintre et d'avoir été un très mauvais professeur puisqu'il était totalement intransigeant. Il y a d'autres peintres académiques qui ont été des très bons euh, professeurs euh, et qui ont eu en fait en leur sein, dans leurs cours, euh, beaucoup de ceux qu'on va appeler les impressionnistes ou les modernes, ce qui pose une question très importante, c'est-à-dire que euh, tous ces gens-là, Manet, Degas, etc., ont eu un apprentissage très très solide, ce qui leur a permis en fait euh, de sortir du cadre. Donc ça pose vraiment la question, ce n'est pas un livre anti-académique, ce n'est pas un livre pro-académique, ça pose en fait les questions de l'art, de l'enseignement. D'ailleurs de... vous-même, vous êtes plutôt du côté, dessin, du, du,
0: côté de, du dessin et contre la couleur, hein, on le voit. Hors Alors, hors en B, en, BD, en
4: bande dessinée, par définition, on est, euh, on est du côté euh, du dessin, c'est un art graphique, un art narratif. Et même au niveau littéraire, on va dire, on est plus du côté des anciens, puisqu'on croit aux récits, aux personnages et à ces choses que la modernité a, a, a exclues. Néanmoins, je me suis dit, en, en vous lisant, je me suis dit quand même, faire une bande dessinée sur les impressionnistes qui n'est pas en couleur, c'est quand même quand même, il faut que ce soit voulu. Bah, – euh, Oui, alors, euh, je me suis rendu compte, j'avais fait une première bande dessinée sur David Bowie qui s'appelle Hall, et, je me suis, et, et alors au début, on a une grande frustration, parce qu'on se dit oh, « on ne peut pas mettre de musique, c'est très embêtant ». Et en fait, dans les films, par exemple, je trouve que c'est très embêtant de mettre la musique d'un grand artiste, parce que ça écrase en fait le film. Et donc, en bande dessinée, c'est très bien, vous ne mettez pas la musique de David Bowie, comme ça, il ne vous fait pas concurrence. Et là, c'est pareil, euh, évidemment, je suis très loin du niveau des artistes dont je parle. Et, euh, et je ne montre pas vraiment leurs œuvres, c'est vraiment plutôt les relations entre eux, les relations face à l'académie, la, à au succès, etc., qui, qui sont... Mais justement, sont mis par en rapport cette... à
0: l'académie, on voit évidemment, il y a Thomas Couture qui est là, il y a, y a Cabanel. Euh... Euh, on voit bien, et vous, vous, le, vous le disiez, sont eux qui règnent à ce moment-là. Hein. Euh, sont eux, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ce seront, ce seront eux qui seront les, les peintres les plus chers de leur temps, les plus chers de leur époque. Les impressionnistes ou les réalistes euh, devront attendre assez longtemps euh, euh, d'avoir à leur tour euh, du succès. Euh, et, et comme vous le disiez, euh, tous ces impressionnistes, ces réalistes ont dû passer sous les fourches codines de l'académisme. C'était leurs professeurs, c'était les beaux-arts, c'était tout ça... Comment ont-ils fait pour s'en débarrasser Ça paraît terrible,
4: on le voit bien, c'est un des sujets de votre album, d'ailleurs. Oui, oui, bah ça, ça... Comment en... on fait pour échapper à tout <rire> ce qu'on vous a appris euh, Je pense que c'est une nécessité interne, que ça ne s'explique pas. C'est-à-dire que euh, Manet, euh, parce que je suis en train de travailler sur le tome 2, il va faire un effort, c'est-à-dire il va calmer un petit peu sa palette et son dessin et il va prendre un sujet à la mode, qui, on, on appelle ça les espagnolades, il va dessiner juste le, le prochain, ça sera le chanteur espagnol, et il va rentrer au salon, il va plaire et il sera dans l'acceptable, on va dire. Mais c'est plus fort que lui, le salon d'après, il va revenir euh, encore plus provocateur que jamais avec le fameux déjeuner sur l'herbe. Et je crois que c'est... En fait, euh, comment dire... Je ne je, je pense pas qu'on ait le choix, en fait, dans la vie et je ne pense pas que ces gens aient le choix. C'était une nécessité interne. Ils, ils voyaient que la peinture qui leur était proposée qui était la... La, la peinture dominante était sans vie, sans avenir et c'était une impasse. Et vous dites c'est ce
0: n'est pas forcément une question de choix. Enfin, ça, ça, Ils auraient pu choisir de ne pas aller à l'école, de ne pas aller chez ses grands maîtres. À un moment, d'ailleurs, Degas propose à sa cousine américaine de la former lui-même. Oui, oui. euh, ils auraient pu choisir de se débarrasser de, de tout ce qu'on allait leur mettre dans la tête, un peu comme Alexandre Romanès a choisi de ne pas embarrasser la tête de ses cinq filles avec ce qu'on apprend à l'école de peur qu'elle soit influencée j'imagine, hein, ce
4: que vous disiez. Ben C'est vraiment la grande question de, de, de l'enseignement. Euh, moi, j'ai été dans une école d'art et j'ai eu ces mêmes problématiques, c'est-à-dire euh, avec des très bons professeurs, des très mauvais professeurs. Et, euh, et les modernes, en fait, se sont de plus en plus heurtés à ce problème au fur et à mesure. Euh, par exemple, Gauguin avait beaucoup de mal à faire un tableau avec plusieurs personnages, avec plusieurs figures. Et, apprendre, et ce qu'on apprenait aussi aux Beaux-Arts et dans l'école néoclassique, qui est très compliqué, c'est de faire des tableaux construits. Et, euh, et en fait, on le sait assez peu, mais ce que fait Manet, le, le, un des, des actes forts de Manet, c'est qu'il refuse d'apprendre ce qu'on appelait la peinture d'histoire, qui était le, le genre noble. Le, – le, le genre le plus prisé. – Au XIXe, si vous vouliez briller, euh, avoir des commandes d'État, etc., et il refuse. Alors, c'est à la fois un acte de bravoure, et en même temps, c'est aussi, et ça nous questionne sur le progrès et la modernité, c'est qu'on perd quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il va perdre, lui, un savoir-faire, qui est de, de mettre, ça paraît simple, en fait c'est très compliqué dans un tableau, de mettre plusieurs euh, peintures. Euh, Degas savait le faire parce qu'il a appris euh, il a pris cela, mais euh, Gauguin s'est euh, cassé la tête pour réapprendre tout seul à faire ça. Oui, euh, mettre plusieurs personnages, hein, vous avez dit plusieurs peintures, mais non, c'est mettre euh, plusieurs, plusieurs, figures, oui, plusieurs, plusieurs figures dans, dans un tableau. espace et les mettre en relation, euh, euh, c'est très compliqué. Donc C'est aussi une question sur le progrès, c'est-à-dire qu'on euh, découvre de nouvelles choses et... Puis, et on en perd, euh, on en perd aussi, parfois définitivement d'autres. Définitivement, Alors,
0: il ne cesse, dans cette bohème des peintres de Paris, euh, sous le second Empire, il ne cesse de parler des rapins.
4: Ouais. C'est quoi les rapins Alors, les rapins, c'est une expression que j'aime beaucoup. L'origine est un peu incertaine. Donc, les... au 19e, c'est le, le jeune artiste ambitieux. Euh, c'est le rastignac peintre. Alors, on... soit le rapin, était, euh, comme il était pauvre, peut-être qu'il volait, donc il donnait à la rapine, ou alors, il râpait les, les pigments de son maître, parce qu'il était là pour faire bah, toutes les petites choses avant d'apprendre à, à, à peindre. Donc, on pense que rapin vient euh, plutôt de là. Et puis, c'est devenu petit à petit un terme... Semi-péjoratif, pour parler du jeune ambitieux qui veut réussir. Il faut savoir qu'au milieu du 19e siècle, la, la France produit trop de peintres. -à y a, la bohème, entre guillemets, vient de là. C'est qu'en fait, on produit trop de peintres, donc il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde.
0: – Et puis, alors, vous a cité beaucoup dans cet album sur la condition féminine. Euh, L'art est une affaire d'hommes hein, euh... Euh, C'est ce que, ce que n'arrête pas de dire, euh, enfin, pas tous, mais un certain nombre. Euh, on a l'impression, on va vous laisser entendre, qu'il est impossible pour une femme de devenir peintre, euh, qu'elle ne pourrait pas en vivre. Degas le dit à sa cousine, d'ailleurs. Or, Degas a quand même fait entrer des femmes dans les groupes euh, impressionnistes. Vous citiez Berthe Morisot, Marie Cassatt, euh, cette jeune Américaine, euh, qui va permettre ensuite, d'ailleurs, à, à tous ces impressionnistes, enfin, du moins à leurs marchands, de faire de très bonnes affaires aux États-Unis avec sa famille, parce qu'elle venait d'une famille très, très riche, euh, il y avait des femmes qui étaient des peintres. Alors, c'était... Euh... Pas autant qu'au XVIIIe, là, euh... c'était le vrai siècle des femmes peintres. Voilà, mais... c'est ça. C'est mais... ce que j'ai
4: découvert. Et, et... Alors, elles n'ont jamais eu la, la position dans une société euh, très machiste, elles n'ont jamais eu la position... Euh des hommes, mais au début du 19e, une bonne partie des ateliers à Paris étaient tenus par des femmes. Oui, mais parce fait...
0: qu'avant la Révolution, les femmes étaient plus nombreuses voilà. que les hommes. Et en <rire> fait, en fait la, société, la
4: société bourgeoise du 19e est très misogyne, <rire> c'est-à-dire qu'une femme à 25 ans doit s'occuper de, de, de l'intérieur de la maison, faire des enfants, etc. Et, euh, Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est par exemple les beaux-arts ne sont pas formellement interdits pas du aux, tout, aux femmes, mais l'usage fait qu'elles ne peuvent pas. Et même les modèles, euh, pendant longtemps, les modèles féminins étaient quasiment interdit aux Beaux-Arts. C'était des hommes qui posaient, parce qu'en fait, bah les pauvres rapins, ils voyaient une femme se dénuder. Mais très souvent,
0: a... au contraire de ce qu'on croit, rien n'était interdit aux femmes. Non, non, tout rien... Simplement, on pensait que c'était délirant qu'elles puissent prétendre... Voilà, ça ne se
4: faisait pas. Et, et ce qui est intéressant, euh, c'est des, des parenthèses comme ça. C'est vrai que la parenthèse moderne a vu beaucoup de femmes arriver, et puis ça s'est refermé puisque l'art moderne est lui-même devenu un académisme au fur et à mesure et comme par hasard, on a eu moins de femmes euh, euh, dans la peinture c'est-à-dire les hommes reprennent c'est une question de pouvoir en fait Oui oui, ils, euh, ils ont mis puis, des quotas,
0: il y avait <rire> trop de femmes à l'académie euh, voilà, on, on revient euh, à la
4: combien norme
0: combien vous ouais. comptez faire de tomes parce que l'aventure des impressionnistes ça dure très très longtemps après quand ils vont avoir enfin du succès qu'ils vont devenir riches, toutes les avant-gardes suivantes vont se dresser
4: contre les impressionnistes voilà,
0: ce qu'on ignore la plupart du temps on oui, croit que tout le oui, monde oui, les, les... impressionnistes,
4: mais non, les fauvistes, <rire> les cubistes, ils en peuvent plus des impressionnistes. Oui, oui Cézanne les a beaucoup critiqués, euh, Signac aussi. Euh. Donc on voit en fait que c'est, euh, c'est ce que j'ai découvert en le faisant, c'est une relation au, au père, au paternel en fait, c'est-à-dire euh, les, par exemple les, 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 les peintres paysagistes qui précédaient les impressionnistes n'aimaient pas les, prins, les impressionnistes. Ils ne les ont pas du tout défendus. Théodore Rousseau, peut-être Corot un petit peu et encore. Euh, moi pour la première trilogie, j'arrive je vais, je vais, au, au, au déjeuner sur l'herbe, donc c'est les prémices plutôt de l'impressionnisme, c'est-à-dire comment euh, on est dans une situation d'entre-deux, c'est-à-dire le romantisme est finissant, le naturalisme n'arrive pas à s'imposer et donc il y a cette nouvelle génération euh, qui arrive, qui sont aussi imprégnées par la vitesse, hein, c'est la période du train. C'est la période du tube, on, on, on l'oublie souvent, mais le tube en peinture, c'est le, hein. le tube de peinture, ce qui permet de sortir de l'atelier. Et le train, c'est on sort de l'atelier, on sort de chez soi, c'est la mobilité. Donc c'est des choses qui nous parlent aujourd'hui, on parle de mobilité tout le temps. Mais à une autre échelle, c'est une question hyper importante à l'époque où les peintres vont d'ailleurs, euh, d'ailleurs au début, ils, ils peignent des scènes urbaines, ce qui va beaucoup choquer parce qu'ils peignent le contemporain, mais après, petit à petit, ils vont peindre quasiment que la nature. Hein. C'est quand même la marque des, des, des impressionnistes au fur et à mesure
0: et euh, bah, ça s'appelle Swan, euh, le premier tome vient de paraître... Euh euh, en bande dessinée chez Gallimard, euh, le buveur d'absinthe. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Alexandre Romanès, euh, le Cirque d'igan Romanès est donc soir parodie, euh, à deux pas de la Porte Maillot, pendant tout l'hiver. Le spectacle s'intitule La trapéziste des anges. Euh, Gauthier Baptiste est là, ce que l'homme a cru voir, c'est le titre de votre nouveau roman qui vient de paraître chez Grasset. Euh, sans façon de ne pas accueillir un migrant euh, c'est le livre d'Yves et, et Swan. Swan, c'est désormais dans toutes les librairies. Le premier tome, le buveur d'absinthe, c'est chez Gallimard. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve lundi à 19h pour une autre émission.